0: Señor, Dios. Dios, el Señor les conceda, muy buenos días. Amén. Yo bendigo al Señor, porque estos dos domingos, no sé si han dado cuenta, qué día más lindo, una, una primavera, eh, como que se nos pasó ya el, el tema de, del invierno, aunque la semana hubieron un, unos días un poquito más eh, distintos, pero hoy día damos bendecidos, gracias al Señor. Quiero darle la bienvenida a los que están también sintonizándonos y también los comp lo compartimos el mensaje de la Palabra a través de las redes sociales, donde quiera que estés, que el Señor te bendiga. Nos sentimos absolutamente bendecidos de tenerte con nosotros de una manera, a lo mejor virtual, pero también lo sentimos cercano Así que donde quiera que estés, que el Señor te bendiga. ¿Quién vino con ganas de recibir Palabra de Dios esta mañana? Gracias, hermano, muchas gracias. Quiero invitarlos a una lectura bíblica que está en Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Eso es. Una bendición. Hoy día estamos 28, ¿verdad? Sí, 28. Se nos fue agosto. O sea, mira, cuando yo decía se nos fue agosto, eh, siempre hablaban de lo, de, lo, de las personas más adultas, mayores. Después que pasen los 60, así que tengo que también sumarme a dar gracias al Señor. Se está acabando agosto, gloria a Dios. Por eso estoy disfrutando el día domingo, un día tan lindo como hoy. Dije 2 de Corintios capítulo 7 verso 10 y le damos lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así la palabra del Señor. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. El título del sermón de esta mañana eh, tiene un sentimiento especial porque deseo que, eh, poder que Dios me dé la gracia para poder trasuntarle el sentido, el concepto que tiene este mensaje. Es una pregunta, ¿qué aprendemos del dolor?, y quiero hablar en esta mañana de este concepto. ¿Qué podemos aprender del dolor? Mira lo que estoy diciendo. Suena como una incongruencia, como algo que no es como muy apropiado. Estamos acostumbrados en la iglesia siempre a hablar de la victoria del Señor y todo lo demás. Pero creo que también de esto Dios nos puede dar también alguna manera de poder entregarnos una palabra en este día. Quiero invitarlos a todos los presentes a que se pongan un momento en pie y hagamos una breve oración. Como yo siempre digo, simplemente con la idea de disponer el corazón, disponer el corazón para recibir un mensaje del Señor. Oramos, eterno, bendito y soberano, Señor, ante tu presencia vamos en esta mañana para rogarte que sea tu palabra, el mensaje, lo que sale del corazón, Dios mío, y tú el día de hoy entregas, Pueda ser tu palabra un, un bálsamo que alivie, que nos hace entender, que nos enseña que podemos sacar cosas que son interesantes, poder guardarlas o recordarlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, en esta mañana... Eh, nos enajenamos de todo pensamiento de toda distracción de todo lo que monopolice Señor nuestra mente para poder centrarnos y decir como dice tu palabra habla Señor que tu siervo y que tu sierva escuchan permítenos que tu palabra pueda ser una bendición y una medicina y algo que alimenta y fortalece nuestra vida espiritual ahora yo te pido Señor que a mí me des la gracia, las palabras, pueda usar mis frases y mis expresiones para que el mensaje de tu palabra pueda provocar y pueda hacer vida en cada uno de nuestros corazones te lo rogamos y te lo pedimos en este día por Jesús, nuestro Señor y Salvador Amén y Amén, demos juntos la gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Dios les bendiga, Pónganse, eh, siéntense Siempre digo pónganse cómodos pero eh, nadie se haya a quedar dormido, cómodo nada más ¿Qué aprender del dolor? Suena como dije antes, un tema todos de una u otra manera en algún momento de la vida hemos quedado sorprendidos, anonadados con las noticias trágicas, tristes a veces que vemos eh, y escuchado por la radio y también por la televisión hoy día estamos muy cercanos a eso hace una, uno prácticamente ya cerca de casi vamos para un año no sé cuánto va, cuánto va ya del, del conflicto con, de, de Rusia con, con Ucrania, que nos apretó el corazón, ver las noticias, vemos a veces las muertes, catástrofes, un muchacho que entra con, una, con, una, con un fusil y, y mata a sus compañeros de curso, eh, catástrofes, atentados y otras cosas que obviamente uno a veces... Se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? No sé si alguna vez lo he escuchado. Yo se lo he escuchado a muchas personas que no son creyentes. Este sentimiento como quien dice, bueno, si ¿dónde está Dios? Mira lo que está pasando. Y como quien dice, Dios tendría que evitar todas esas tragedias. Y no nos hacemos caso de que también hay que recordar que la palabra de Dios dice que vivimos en un mundo caído y que cada uno de nosotros tiene libre albedrío y que también las, las causas que a veces provocan eh, algunas situaciones simplemente es porque alguien no tomó en cuenta algo y vulneró a lo mejor los derechos de otro y causó tragedia, amargura y tristeza. Todos, obviamente, como dije antes, nos hacemos muchas preguntas y a veces es difícil poder encontrar las respuestas apropiadas, coherentes o suficientes para poder entenderlo, porque veníamos la cabeza y decimos esto fue verdaderamente horrible. Aunque no podemos, hay que decirlo a ciencia cierta, eh, la, eh, saber las causas de estos horribles eh, episodios que estoy tratando de describir y de poder contarles, creo conveniente hacer una reflexión espiritual de estos hechos, porque de una u otra manera todos hemos vivido estos ambiente amargo, triste, cuando vemos cómo es posible algunas cosas que son verdaderamente eh, eh, horribles, que te, que te estremecen. En, eh, me acuerdo de que quedé verdaderamente casi como en shock por varios minutos hace muchísimos años, cuando desperté por la mañana y prendí el televisor y fue justo el momento cuando yo prendí el televisor, cuando muestran la imagen del segundo avión que se interrupta en las Torres Gemelas en Nueva York. Y, y yo pensé en un momento que estaba viendo una película, porque prendí el, el televisor y, y no sé por qué irrumpe esa imagen. Y empiezo a escuchar los, los que estaban transmitiendo las palabras de horror y me doy cuenta de que no era una película, sino que era algo que había ocurrido, verdaderamente me acuerdo de que me quebré, lloré, no podía entender un poco lo que estaba sucediendo, eh, porque había conocido, había tenido la oportunidad de, de algunos años atrás haber estado en Nueva York y estuve también ahí, se, frente a las Torres, a las torres Gemelas, eh, algo que de repente uno no puede, no puede entender, cómo entender un poco esas situaciones. Es normal, es normal eh, sí, que frente a estos, a estos episodios que yo estoy describiendo y que nos causa algún tipo de dolor, y por qué no decirlo, tristeza, nos, nos sintamos mal. Lo importante es poder atravesarlos y superarlos y entender que el día de hoy podemos hacer un análisis para poder decir qué podemos aprender del dolor, de la tristeza de la desazón, de las cosas que vemos un poco. Porque eh, quiero recordarte una frase que yo digo en muchos sermones. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones. O sea, veremos estos cuadros que de repente nos van a descomponer el día y vamos a ver que en el fondo a lo mejor hay algo que a veces no cuadra. Creo que es de vital importancia aprender a cambiar el dolor por algo verdaderamente útil. Hay un versículo en la Palabra del Señor que dice algo muy interesante para comenzar a tratar de dilucidar y esclarecer esta pregunta que hago eh, el día de hoy, ¿qué podemos aprender del dolor? Eclesiastés en el capítulo 7, del verso 2 al, al 4, dice «Vale más ir a un funeral que a un festival». Pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Y la Biblia nos hace entender que en del dolor también podemos sacar algunas enseñanzas de hecho es interesante poder, poder pensar y analizar que a veces Dios utiliza el dolor para hacernos crecer, mira lo que estoy diciendo y es una verdad que no podemos negarla, Dios utiliza a veces el dolor para hacernos crecer todo o por lo menos no no quizás no todo, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana el Señor nos apareció o tuvimos un encuentro o clamamos a Dios, o vimos a Dios de una manera distinta el día que le clamamos en medio de una aflicción. ¿Amén? En medio de una aflicción. Soy una persona que nunca olvido que si no hubiese sido por un momento amargo, áciago en la vida que yo pasé, no hubiese tenido un verdadero encuentro con el Señor. Tengo que reconocerlo. Fue esa Quedar entre la espada y la pared Lo mío fue una situación crítica económica Donde necesitaba urgentemente Que alguien me tendiera la mano Y yo me acuerdo que esa vez fui donde mi padre Y mi padre no me, no me, no me apoyó Y yo agradezco el día de hoy Que no lo haya hecho se me vino el mundo encima, se me derrumbaron muchos conceptos. Mi padre era el que siempre me había tirado salvavidas y ese día me dijo que no, me dijo que no. Y me agrega algo que para mí en su momento fue así como insólito. Pero después digo yo, gracias al Señor por esas palabras. Me dijo, antes de, que, antes de salir de su oficina, me dijo, pero quiero decirte una cosa. En el cielo hay de todo lo que tú necesitas. Y me mandó a orar. En esos momentos, no sé si le ha pasado a ustedes, cuando uno está con problemas de money, no querés que te manden a orar por manos y lo tuyo, eh, eh, por la lucas las que necesito. ¿Y me pasó eso a mí? Me enojé, me enradié, me fui echando perico, digámoslo, con todas sus letras. Salí de la casa y me fui eh, eh, mo molesto. Llegué a mi casa, esa estupidez que uno hace, Quieres cenar? No, no, no quiero Estaba muerto de hambre Pero enojado Uno no quiere comer Uno no quiere desquitarse con, con uno mismo No sé Ahí estaba, me, No quise Me acosté enrabiado Y enojado Enojado en la cama Dije yo Si me quieren mandar orar Me voy a, a, a levantarme a orar Mira el desafío absurdo ¿verdad? Como quien dice Para demostrar que la cuestión no funciona y me, y me levanté Se lo he contado muchísimas veces a ustedes Y me empecé a levantar me puse a orar, me equivoqué. Le he contado a ustedes que me con sueño en la mañana, a las seis de la mañana, porque me dijeron que a las seis era funcionaba así que a las seis me levanté. Muerto frío en invierno. Me acuerdo de que me arrodillé y me puse a orar. Me, como tenía tanto sueño, empecé a orar por lo, por, como que me estaba acostando recién. Después me paré la oración y comencé de nuevo y me volví a equivocar. Me turbé y estaba pidiendo la oración por los alimentos. O sea, una, un desastre. nada, nada. Hasta que de repente, me acuerdo de que me quedé en silencio. Se lo he contado a ustedes, pero quiero decirlo el día de hoy. Y recién me di cuenta que yo no conocía a Dios. Y le dije, quiero conocerte. Quiero hablar contigo y no sé cómo hacerlo. Pero quiero conocerte. Y me derramé en lágrimas esa mañana. Me, me sacié el corazón ante su presencia. A través de la angustia, de la preocupación, de la tristeza, tuve un encuentro glorioso con el Señor porque Dios me respondió de una manera maravillosa y también eh, una manera que nunca he olvidado cómo Dios hace milagros para los que necesiten en esta mañana. ¿Dios hace milagros económicos? Yo te digo que sí. Sí, Señor, Dios hace milagros económicos. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Y eso es una verdad, conforme a tu corazón. Así que permítame esta mañana hablar sobre esta pregunta que hago. ¿Qué aprendemos del dolor? Déjeme dar cuatro razones o cuatro, cuatro cosas que podemos aprender del dolor. En primer lugar, número uno. Aprendemos que el mundo entero está bajo el maligno, vivimos en un mundo que está bajo el maligno, la gente que no conoce a Dios siempre culpa, dicen, si Dios existiera dicen a veces algún ateo no permitiría esto que pasa a veces los abusos hacia los niños, las catástrofes, los atentados, la gente mutilada a veces por una bomba. Si Dios existiera, nada de esto eh, 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 podría suceder. Sin embargo, la gente olvida que estamos gobernados bajo, este, este mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 19. Recuerda esta verdad que es interesante partir recordándola y entendiendo que qué podemos aprender del dolor. En primer lugar, tener este concepto claro y para poder sacarnos esos prejuicios o a veces, que también, a veces también pensamos que por qué Dios permitió esto, por qué Dios permite esto otro y a veces no consideramos justamente que estamos bajo el maligno. Primera de Juan, dije capítulo 5, verso 19, dice sabemos que somos hijos de Dios, primera verdad, y lo segundo, y que el mundo entero está bajo el control del maligno, bajo el control del maligno. Por lo tanto, si podemos hablar del dolor, de la tristeza y de la amargura, de dónde proviene de la obra, de la obra que produce Satanás. Este mundo actual tiene, no tiene en cuenta a Dios. Vivimos en un mundo hostil. ¿Por qué se dan todas estas tragedias, amarguras y estos dolores que a veces tenemos que una bala loca que de repente sale producto de, la, de los resentimientos entre, entre algunos, a veces delincuente o pandilla o a veces venganzas que hay. Una bala loca sale y entra por una casa, por un lugar inapropiado y le llega a la cabeza a uno que no tiene nada que ver y la familia seguramente se preguntará ¿por qué se ocurrió esto? Y podemos tratar de, de poder empezar a buscar eh, consecuencias. Los políticos dicen este es el problema del gobierno otros dicen este es el problema de la, de la, de, 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 de la gente de, de este tiempo, de la venganza y yo digo esto es producto de que estamos bajo el gobierno del maligno Romanos en el capítulo 1 en el verso 28 y 32 Pablo te describe bajo qué régimen estamos el día de hoy y por qué razón necesitamos entender que tú y yo necesitamos cubrirnos siempre bajo la mano poderosa del Señor, entender que Dios es tu escudo alrededor mira en el mundo que estamos Romano 1.28 al 32 dice además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debieran hacer, se han llenado de toda clase de maldad perversidad, avaricia y depravación están repletos de envidia, homicidio, disensión engaño y malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte, sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que Incluso aprueban a quienes las practican. En ese mundo vives tú y vivo yo. Tremendo entender esa verdad. Por eso que es precioso entender cuando podemos entender por qué fuimos enseñados. Y quiero repasar ese concepto que es bien importante recordarlo. En la antigüedad, era mucho de aprender a los hermanos casi con un concepto de discipulado Estaba implícito todo eso. Cada vez que salgas de tu casa, órale al Señor. Cada vez que vayas a hacer algo, órale al Señor. Y no como una actitud o una rutina religiosa, sino que entender y pedirle, Señor, anda tú conmigo. Señor, el día de hoy líbrame del mal. Señor, que tu mano vaya y proteja a los míos. Guarda nuestra familia. ¿Por qué oramos al acostarnos? ¿Por qué oramos a veces cuando hacemos algo? Es el entender un poco que estamos bajo un mundo gobernado por Satanás, el diablo, y que todo este ambiente que estamos describiendo es justamente, aunque alguien a veces diga ¿cómo, cómo tan malo, este es el mundo que nos rodea. Esto es la, lo, lo que lo que lo que, se, lo que se está lo que está sucediendo en ca, a cada instante. Las fuerzas malignas son una realidad sinistra y que no debemos nunca despreocuparnos de, de o quizás bajarle el perfil minimizar un poco esta, esta situación porque pareciera entonces como que andamos como que estamos colocándole, perdónenme que lo digan con un léxico bien de calle como que le estamos colocándole mucho color como que le estamos dándole demasiado auge a esto sino que entender lo que dice la palabra de Dios Efesios en el capítulo 6 verso 2, 12 dice algo que no tenemos que entender que no estamos hablando de una lucha contra cosas a mejor a eh, mejor física, sino que contra cosas que a veces no vemos dice Efesios 6, 12 dice porque nuestra lucha o sea la tuya y la mía no es contra seres humanos, mira lo que lo que nos, nos hace recordar, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, se, eh, eh, perdón, que dominan este mundo de tinieblas, contra, contra fuerzas espirituales mal, malignas en las regiones celestes. Alabado sea el Señor. La iglesia tiene que reconocer eso, la iglesia tiene que reconocer a veces, Déjame decirte algo que es muy interesante de poder recordarlo. Cuando a veces se produce una discusión insólita en la casa, entender que a veces somos presa de estas influencias satánicas. Un creyente, un creyente verdadero, un hijo de Dios, lavado en la sangre de Cristo, no puede ser poseído por, por, por demonios. Ese es otro concepto, a menos que alguien se desvíe. Pero sí podemos ser influenciados por demonios. Influenciados. Uno de los, de los ejemplos más prácticos, sencillo y que me, siempre me gusta citarlo y recordarlo, es recordar el episodio cuando Jesús está por ir a Jerusalén, donde la Biblia dice que lo, van, lo estaban esperando, para matarlo, así, la, ahí, donde, ahí donde va a suceder todo lo que va a ser, eh, donde lo van a llevar al Carvario. Sin embargo, cuando está con sus discípulos, Jesús le dice a ellos, tengo que ir a Jerusalén. Y Pedro es el ser que se interpone, es como que dijéramos, lo, lo dicho acá sabemos en las películas, o a veces es, es como que Pedro le, le dijera, Maestro sobre mi cadáver, te voy a permitir que vayas no lo dice la Biblia, estoy diciendo más o menos lo que es el ambiente, como actualizando un poco el diálogo, y, pero lo que le dice, y eh, yo no voy a permitir lo que vayas, no voy a permitir que tú vayas a Jerusalén. Y Jesús lo mira, escucha esto, y le dice, retírate de mí, espíritu inmundo, me eres escándalo. Y no le habla a Pedro, sino que le habla al Espíritu, Espíritu que está influenciando las palabras de Pedro hacia Jesús en la influencia que está provocando por lo tanto entender esa verdad una de las cosas que podemos sacar del dolor es aprender que vivimos en un mundo caído, en un mundo gobernado por tinieblas y entender de esa manera por qué un creyente debe estar como dice la palabra de Dios, que esté firme mire que no caiga mire que que no caiga por esta razón eh, entender esta verdad. Por esta razón es muy prudente el consejo que nos da el apóstol, eh, el apóstol Pedro cuando dice en 1 de Pedro 5.8, dice algo Pedro eh, que es muy interesante agregarlo a lo que estoy diciendo. 1 de Pedro 5.8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo... Ronda como león rugente buscando a quien devorar. No tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Y tu enemigo anda como león rugente buscando a quien devorar. Es muy interesante cuando uno se sumerge en esta verdad, el dolor el dolor, la amargura, la tristeza te enseña eso. Vivimos en un mundo caído donde vamos a ver continuamente estas cosas que de repente no tienen mucha explicación y que alguien de repente dice ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿cómo pudo ocurrir esta tragedia? Vivimos en ese mundo donde si no fuera por la misericordia del Señor muchos también de nosotros no estaríamos en este lugar. Muchas personas no creen a veces en el diablo y dicen, yo he escuchado esto, y una vez se lo escuchaba a un hermano, ah, eso, eso me duele un poco. ¡Ay, tanto que hablan del diablo, si el diablo es uno mismo, pastor! Así me dijo, hace tantos años sí. Espero que se haya, haya cambiado de, de, de postura. Y esa ignorancia ha hecho que mucha gente pierda la sensibilidad y el pudor y termine cometiendo actos verdaderamente, absolutamente lejos de lo que es la sensibilidad que te da la palabra del Señor como creyente, como hijo de Dios. Efesios dice esto, que, que también es bueno recordarlo esta mañana. Efesios 4, en el verso 18 y 19, dice a causa de la ignorancia, ignorancia, de, de, pongo un, un, un subrayado en esa palabra, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la, de la vida que proviene de Dios, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, y no, se, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes, porque fueron cauterizados en su mente. Ya no tienen esa sensibilidad, ya les da exactamente lo mismo. No tienen esa, uno diría, ¿cómo se le pudo haber ocurrido eso? No perdieron esa sensibilidad, ese pudor que a veces uno tiene para cometer algo, sino que simplemente esta primera verdad que nos enseña que podemos aprender de, del dolor, que sencillamente nunca debiéramos olvidar que estamos bajo un mundo caído. Te bendigo en el Señor por estar esta mañana acá. Te bendigo en el Señor. Porque de una de las cosas que provoca el estar, venir a alimentarse espiritualmente, a decir: necesito que el Señor Dios me hable, que me redarguya, que me, que me ponga en alerta porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo hostil a todo lo que es de Dios y es necesario, porque si no también vamos a caer en el mismo concepto de al final terminar cuestionando a Dios. Si Dios fuera verdad, como dice un ateo, si Dios fuese real, esto no habría ocurrido. Pero claro, porque un ateo no tiene claro que vivimos bajo el dominio satánico, este mundo está bajo, bajo, bajo ese gobierno satánico. ¿Qué aprendemos del dolor? Número dos, aprendemos la importancia de vivir haciendo lo bueno. Por eso es una bendición que la palabra de Dios provoque algo en tu vida, que puedas entender que hacer lo bueno es lo que agrada y te acerca más al Señor. La vida está compuesta de un 10% de lo que nos sucede o, o de lo inevitable, pero el 90% de ella dependerá de cómo la afrontamos y construimos esta vida. Cómo en las decisiones que vamos tomando y que vamos, vamos consolidando todo lo que él le llamamos nosotros nuestra vida, nuestra vida, dijo. Proverbios nos da un consejo interesante que una vez más recordar en esta mañana. Proverbios en el capítulo 11, verso 27 dice, el que madruga para el bien, lo, lo resalto, el que madruga para el bien, haya buena voluntad, el que anda tras el mal, por el, por el mal será alcanzado. El mal de una u otra manera te va a alcanzar siempre. Por eso somos provocados por la palabra de Dios, a hacer el bien. Cuando una persona conoce a Dios es que entra a una realidad absolutamente distinta y diferente... Una persona sin Dios es capaz de cometer cosas que son horrorosas y es verdaderamente sorprendente, pero el Señor te da esa sensibilidad especial y por esa misma razón a veces uno dice no, los evangélicos son, son buenas personas, no 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 es que hayamos a lo mejor que alguien nos habló o Dios nos dijo algo, sino que el Señor es el que cambia tu corazón. Cambia tu sensibilidad, dice la palabra de Dios en Ezequiel, que donde había un corazón de piedra Dios pone un corazón de carne, Dios coloca una sensibilidad distinta y por eso que somos el día de hoy eh, eh, exhortados por la palabra de Dios a hacer el bien y no el mal. Y nos sentimos incómodos cuando a veces faltamos a lo que la palabra de Dios coloca en cada uno de nosotros. Y nos sentimos bendecidos cuando a través de lucha podemos entonces terminar haciendo el bien. Es una bendición. Aquellos que se conducen en lo malo ponen en peligro no solo su vida, sino también a la de su familia. Porque el pecado afecta a los que están a nuestro alrededor. Cuando digo esto, no se me puede salir de la mente que los errores de nuestras vidas afectan a la gente que nos rodea. Sí, señor, nos afecta. Hay un pasaje cuando, cuando Jonás comete un error. Por, en sí, Dios lo manda. Ustedes conocen la historia. Se las quiero solamente recordar para darles el ejemplo. Eh, Jonás es el que es comisionado... Por, por Dios para que vaya a Nínive a llevarles una palabra a advertirles que se arrepientan de sus errores y de sus rebeliones y él dice seguramente mira lo que cuestiona él porque le tenía déjame decirlo también con un vocabulario de calle le tenía bronca a los, a los, a, a los asirios. y esta rabia decía él es que si hoy Capaz que estos se arrepientan y Dios los perdone. Y Él no quería que los perdonara. Ese es el tema. No quería que los perdonara. Él quería que les cayera el juicio no más Entonces, ¿qué es lo que hace? Sencillamente, Dios lo manda para que vaya a Nínive y Él toma una embarcación y se va para otro lado, como que dice, que no, para irme bien lejos, para que esto no ocurra, simplemente. Cuando está distanciándose de Nínive la embarcación donde iba que no tenía nada que ver con este no tenían eh, no tenían eh, que ver con este asunto de, de, de Jonás dice que se levanta de la nada una tormenta tan brutal tan fuerte que todos en el barco saben que van a morir y en la reflexión lo encaran a todos los que iban de, de, de pasajeros y le dicen eh, que alguien confiese aquí, porque se y empiezan a entender que algo está pasando, que el, el causante de todo eso, mira el concepto de los que van en la embarcación, hasta que él tiene un momento de sinceridad y dice, yo soy el culpable, arrójeme a mí al mar, para que ustedes se salven, porque si no toda la embarcación iba a morir a causa de lo, de, del error de una persona. Tus errores... Tus faltas pueden provocarle amarguras, tristezas y tragedias a tu familia. Por eso que la palabra de Dios te exhorta a hacer el bien y no el mal, a estar en esa sintonía con la palabra del Señor. Es peligroso involucrarse en cuestiones en cuestiones ocultas, ya que uno nunca, una persona que hace mal, no va a andar tranquilo, va a andar, como decimos nosotros, va a andar a sobresaltos, va a andar inquieto, va a andar incómodo, va a andar, como decimos a veces, este anda perseguido, tal cual, alguien que sabe que no, que no tiene tranquilidad, no sé si te ha pasado alguna vez, me acuerdo cuando uno un muchacho me mandé un condorazo en la casa, yo no comía ese día, no comía, andaba con la guatita apretada, no quería comer, porque el Señor, ¿en qué momento se descubre esto? Porque la, los errores y los pecados te hacen vivir con esa incomodidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías. En el, vers, en el capítulo 48, verso 22, dice, no hay paz para el malvado, dice el Señor. No hay paz para el malvado. Y una de las cosas terribles es no tener paz. Y una de las grandes bendiciones es tener esa paz. Bendito sea el Señor. Por eso es que la palabra de Dios te dice en algo maravilloso, cuando alguien anda en el Señor y dice se en paz me acostaré y ese mismo dormiré. Porque solo tú, señores, tú solo el que me haces vivir tranquilo, confiado. Que se caiga el mundo el día de hoy. ¿Cuál es el problema? Yo tengo a Cristo y me voy con Él. Una persona... A mí me bendice cuando de repente nos toca asistir a una persona en los últimos minutos, en los últimos momentos de vida por una enfermedad. Tengo la experiencia amarga, no la voy a describir, pero tengo la experiencia amarga de haber estado en dos ocasiones en alguien que me pidió una familia ir a verlo, pero la persona no tenía a Dios. ¿Sabes? lo horrible que es, veía cosas, ore para que yo no vea, me dice veo cosas, veo seres que me vienen a buscar, gritos, pero he estado también mayoritariamente asistiendo a aquellos que se van con Cristo, aquí estoy mi pastor, esperando que mi amado venga por mí sabiendo que el Señor me dijo, oh, qué maravilloso. Tener paz es una bendición, esa bendición. puesto es que aprendemos del dolor, de la tristeza y de la tragedia que vemos en este mundo, vemos también la importancia de vivir nosotros haciendo lo bueno. Tú y yo, cuando veas todo el dolor siente que algo te enseña todas las tragedias la, las amarguras que ves en este mundo para poder decir yo voy a hacer lo bueno porque teniéndolo haciéndolo bueno el Señor siempre va a estar de mi lado el Señor me va a, a dar paz es por lo tanto urgente apartarnos del mal de las cosas que nos colocan en ese escenario absolutamente transitorio incómodo que no sabemos qué va a suceder sale de ese lugar y si alguien está en pecado en esta mañana confiesa ante el Señor y, y acuérdate que vivimos bajo la gracia y su misericordia y lávate la sangre de Cristo y sale esta mañana restaurado por el poder y su gracia bendita que es precioso cuando uno tiene, tiene ese concepto. Dice Primera de Pedro 3 en el capítulo 10 al 12 dice, "En efecto, el que quiera amar la vida y gozar día, día, de, de, gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Alabado sea el Señor. Por lo tanto es precioso entender que los ojos del Señor están sobre aquellos que hacen el bien. No debemos, por lo tanto, nosotros, tú y yo, no debiéramos nunca imitar como creyentes, no debemos imitar ni aplaudir lo malo. Vivimos en un mundo donde a veces uno dice, como que dice, bien, dice, este se lo merecía, no hagas nunca eso. No somos los jueces, no somos los alguaciles para juzgar a otros, de repente es, es muy incómodo. Hay una yo me recuerdo de una de una, una historia que aparece en el libro de Abdías, cuando Dios le manda al profeta Abdías a profetizarle a estos que viven ahí en Petra, era en un pueblo que se que eran los, los descendientes de Ismael y vivían en unas cuevas impenetrables, se sentían como orgullosos, ¿quién va a poder sacarlos de ese lugar? Y sin embargo, cuando, cuando fue invadió a Siria, invadió Jerusalén y se los llevó cautivo, algunos de los, de los israelitas lograron escapar. Y estos que habían tenido un odio desde, de, 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 desde Saúl, con Jacob, eh, los, los descendientes de, 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 de Esaú, quiero decir, de Esaú, y de son todos estos eh, que hoy, hoy viven en un lugar eh, muy especial, eh, vendidos en las rocas, y los descendientes de Jacob es el pueblo de Israel. Y estos fueron a las encrucijadas de los caminos a poder matar a los que lograron escapar del asidio y de la destrucción que hizo, que hizo Siria. Y aquí donde Dios se enoja y aquí donde Dios, como quien dice, actúa de una manera tremenda y manda al profeta día y dile, por cuanto no estuviste eh, de la mano de, de tu hermano, porque así le habla a, a los que, sino que fuiste, como quien dice, a rematarlo, porque eso es lo que hicieron, dice, yo mandaré. Que el águila venga y te saque de, las, de los lugares. Y, y la historia cuenta de que Dios permitió que después los de pueblos ajenos invadieran a estos que vivían en Petra y subieran hasta las cuevas que estaban en unos lugares inaccesibles y no quedaran absolutamente, fueron exterminados de la faz de la tierra. No quedaron vestigios de, de estos, de esta descendencia de de Saúl verdaderamente por eso nunca te nunca te sientas a veces aplaudiendo cuando ves mal tercera de Juan capítulo 11 dice algo para recordar hoy querido hermano no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios no somos de venganza ni somos para poder gozarnos con la desgracia y, y el sentimiento de la tragedia de otros, sino que entender que el Señor nos ha llamado a algo distinto. Hoy vivimos, por cierto, en un mundo caído de maldad y odio producto del pecado en el cual se vive, y esto es inevitable, pero muchas cosas el hombre podrá evitar si tan solo determinara simplemente hacer lo bueno. Que Dios en esta mañana te bendiga a ti, te impele, te provoque a hacer el bien y no el mal. Tercera cosa que aprendemos del dolor, número tres. Aprendemos que el amor al dinero es la raíz de muchos males, amén. Mira, empezaba, yo también esperaba escuchar un amén. Bueno, pero tengo que decirlo. Aprendemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice esto. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El amor al dinero ha resultado en mentiras, en engaños, en fraudes, en robo, en homicidio, en divorcio, en guerra, en etcétera, etcétera y etcétera. El problema, digámoslo de una vez por todas, el problema no es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. La Biblia dice que Satanás entró en el corazón de Judas y lo vendió, vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Eso es verdaderamente tremendo entender cómo alguien puede desviarse. Y lo digo y lo saco que te hace entender cosas que son verdaderamente eh, tristes y amargas. Porque de quién estoy hablando, no era porque siempre que hablamos de Judas es para poder denostarlo y para poder... Judas era uno de sus íntimos. Judas era uno escogido por, por, por Jesús. A quien le da le da y lo y lo declara como la persona de confianza es el que se siente es el que traiciona todo ese concepto es el que a pesar de escuchar la palabra de escuchar las, los sermones de Jesús de entender quizás a lo mejor en forma distorsionada el evangelio él decide dice es más seducido por el dinero por el dinero de repente hay gente que ha tirado la chuña al evangelio por dinero alguien también ha, ha colocado en cuestionamiento su propia fe. Por dinero alguien a veces ha preferido entonces también eh, distanciarse de Dios, a preferir un poco, porque en esto gano más. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. El amor al dinero trae simplemente destrucción. Si algo te puede favorecer en lo económico, Alguien puede, Algo puede ser mucho más eh, remuner, Mejor remunerado Pero esto te limita En poder a veces Congregarte En tener tiempo para buscar de Dios Para acercarte más bien Queda expuesto a todo lo que A todo lo que hoy es contrario A veces alguien también Un poco en la influencia eh, Cuando uno ve la historia También de, de Abraham Con su sobrino, sobrino Lot cuando se paran en, 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 la, en la llanura mirando el valle y Abraham le dice: escoge tú. Si tú escoges hacia la derecha yo me voy a la izquierda y si tú eliges a la izquierda yo me voy a la derecha. Y desde desde la cima del monte él ve que para ese lado estaba donde estaba Sodoma y Gomorra, pero habían pastos verdes. era, era, era mejor la propuesta. No le importó el peligro, no le importó, pero sin embargo ahí, 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 como déjeme decirlo actualizado, ahí, ahí había más lucas, ahí estaba mejor la parte económica, aunque era, era el riesgo de todo eso es tal grande lo que uno empieza a ver, porque cuando uno ve la palabra y ve el resultado de esa elección, uno ve que cuando Dios manda a los ángeles para que puedan rescatar a Lot antes de que fuese consumido por el, por el juicio, por todo lo que más va, va a caer fuego a ese lugar. Dice que los ángeles que van con aspecto humano a sacar a, a Lot, dice de que la gente del lugar era tal la depravación, era tal la forma como se habían degradado eh, moralmente, moralmente, que irrumpieron en la casa de Lot para poder pedirle que se lo entregara para poder abusar sexualmente de ellos. Lot es el que le dice eh, aquí están, mira eh, era otra cultura en todo caso le ofrece a sus hijas y ellos no quieren a sus hijas ellos quieren a los varones, a los jóvenes que habían llegado la historia ustedes la conocen logra salir cuando va saliendo la mujer, su, su mujer no toma en cuenta lo que se le había dicho. E igual va a mirar hacia atrás porque dejaba la casa, dejaba las comodidades, dejaba todo lo que se había invertido en Lucas. Ahí quedaba, ahí, aparte. Y mira para atrás y quiere convertir en una estatua de sal. Estatua de sal, dijo. Queda Lot con sus hijas, el más santo de Sodoma y Gomorra el más santo ah, que podemos el día de hoy decir el más santo de Sodoma y Gomorra sus hijas confabulan entre ellas, ya que no habían quedado, no vamos a tener aquí, era una cultura que se puede entender lo que pasaba por la cultura aquello entonces, cuando una mujer quedaba desamparada, no tenía ninguna posibilidad, la única posibilidad era descendencia, de tener un hijo varón y todo lo demás que uno conoce cuando estudia la cultura de la época, la cultura judía y todas las peripecias que vivía cuando una mujer quedaba sola. Así que deciden tener descendencia con el con el papá, lo emborrachan. Una noche una de, una de ellas se acuesta con, el, con, con, con su padre y el otro día la otra la emborracha para poder también hacer lo mismo y, lo, y hacen lo mismo. Y estoy hablando del más santo que había en Sodoma y Gomorra. A veces las elecciones de la vida, cuando hablamos de la parte económica, no terminamos considerando que a veces eso también no consideramos que a veces nos vamos a distanciar de Dios y vamos a colocar en riesgo nuestra relación con Dios. Por eso que es interesante poder, poder recordar que toda esta influencia de pecaminosa el, el, el dinero es la raíz de todos los males. Número cuatro, ¿qué aprendemos del dolor? Número cuatro, aprendemos que todo lo oculto se conocerá. Amén. ¿Tienes algo oculto? ¿Tienes una doble vida? ¿Tienes cosas no confesadas ante Dios? ¿Puedes venderle la pomada como decimos acá en Chile? A un montón de gente, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu familia, a, tu, a, a los más cercanos, a los primos, a los tíos, a los a amigos, a los compañeros de colegio, de universidad o de trabajo. Pero nunca lo vas a poder hacer con el Señor. Porque la Biblia dice que todo un día, todo lo oculto, se sabrá hasta lo más oculto Dice que se dará a conocer. Sí, Señor. Y no es una amenaza que te hago el día de hoy, sino que la palabra de Dios así lo dice. Por eso que es interesante poder ser honesto ante el Señor y cuando el mensaje de una manera... Te alcanza, te toca, te, 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 te provoca cosas, no es simplemente para incomodarte o para avergonzarte, la palabra de Dios tiene esa finalidad de que pueda, podamos enmendar, resarcir nuestro pasado y poder corregir lo que hay que corregir marcos en el capítulo 4 verso 22 te recuerda o me recuerda por qué no decirlo esta verdad dice Marcos 4 22 dice no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado alabados el señor así que puedes mentirle a medio mundo a todos los que te rodean pero no al señor porque todo lo, que, todo lo oculto, un día se va a dar a conocer. Todo lo que hoy día no entendemos, cuando a veces miramos también el dolor y la tragedia, la palabra de Dios dice que Dios un día abrirá el libro de los secretos de Dios. Entenderemos algunas cosas que el día de hoy no logramos entender por ninguna manera. No son coherentes, son una incongruencia total. Sin embargo, un día podremos entender todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite. Y no es como dije, entender que Dios permite un poco el mal. El tema es que vivimos en un mundo, como dijimos al principio, lo primero que debemos aprender del dolor, de la tragedia, y de la tristeza, que tú y yo vivimos en un mundo caído, en un mundo gobernado por Satanás. Por algo. Entender esa verdad te hace ser más prudente, te hace ser un poco más sabio, te hace entender, como decimos nosotros, andar con pie de plomo, no sencillamente enajenarte de la vida porque tienes un enemigo que no duerme ni deja dormir. Dice la palabra de Dios que el malo será castigado en su momento. Está determinado por la palabra del Señor. Eh, Proverbios 11:21 dice, una cosa segura, una cosa es segura. Los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Vale la pena, por lo tanto, hacer el bien, buscar la justicia. Porque la palabra de Dios siempre va a estar de, de tu lado. El rostro del Señor siempre estará sobre los injustos. Estará sobre los justos, sí. Pero el rostro del Señor también se volverá contra aquellos que son injustos. Por eso es necesario el día de hoy que su palabra de una u otra manera nos provoque a hacer el bien. Dice... Primera de, primera de Pedro 3.12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y digo yo amén a eso, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Cuando el, el rostro del Señor está contra, contra alguien que hace mal, no le va a ir bien en la vida, no va a tener paz, no va a tener tranquilidad. Por eso que es una bendición cuando tú tienes esa cercanía con el Señor y en tu corazón hay paz. Aún en medio de las tormentas el Señor te puede dar paz. Aún en medio de los desiertos de tu vida el Señor te puede dar paz. Porque de una cosa estamos confiados, el Señor no te va a soltar de la mano. Y aunque vayas caminando a lo mejor en momentos tristes, áciagos en la vida, el Señor no te va a abandonar. Será el divino compañero de las travesías de tu vida. Siempre lo podemos entender de esa manera. Por eso que es maravilloso entender que el Señor siempre estará a tu lado. Y cuando clamamos a veces de nuestro corazón, exhala estos sentimientos, como dice el salmista, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, mi auxilio? sino de parte del Señor. Alabado sea su nombre. Tú y yo un día descansaremos del dolor que causa el día de hoy el pecado, la amargura y la tristeza. Hay una promesa sobre ti, sobre todo el pueblo de Dios. Lo que hoy día vemos no lo podemos evitar. Seguiremos, hasta el día que Cristo venga, seguiremos viviendo en un mundo caído, viviendo horrores, viendo tragedias, viendo dolor y amargura, pero todo el dolor nos puede enseñar todas estas cosas que el día de hoy hemos, hemos hemos considerado para también poder estar alerta y para sacarle un provecho espiritual a todo lo que a veces podemos ver. Pero de, la palabra de Dios dice que un día, Dios, descansaremos de todo dolor, de toda amargura, de toda tristeza, de todo llanto que alguna vez haya salido de tus entrañas. Dice Apocalipsis 21.4 Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas simplemente han dejado de existir. El día que todo será un recuerdo de lo pasado, vivimos en este mundo que es con todos estos defectos que hoy día estoy diciendo, pero una cosa hermosa es poder recordar, el Señor está, está, está a tu lado, es tu divino compañero y el Señor es, como dice, es tu torre fuerte, tu escudo alrededor. Y cuando entendemos eso, eso es lo que nos hace entender la palabra del Señor. A vivir confiados, a poder tener el incentivo porque alguien diría ¿y qué, y qué, qué funciona? Uno ve de repente cuando dice mira, no sé si le ha pasado, a veces me río con, 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 con mi esposa, nos reímos de esto. Si a alguien le va bien en, en, en el, por ahí cercano en el, en el barrio nos falta el que dice, este debe estar vendiendo coca. ¿Sí o no? No, este, este debe estar vendiendo coca, o así sea, el, el tema. Porque sentimos como que esa incomodidad, porque a otro le pueda ir bien. Y ahí es donde dije la raíz de todos los el, el, el dinero es el, el dinero es la raíz de todos los males. Vivimos en un mundo caído, en un mundo necesitamos entender. No te sientas tentado del mal sino siempre de hacer el bien. Hay circunstancias que tú y yo no podemos cambiar y otras que no podemos tampoco evitar. Hay muchas cosas que no vamos a poder evitar en la vida, pero sí podemos determinar cómo vivir cada uno de nuestros días conforme a la palabra del Señor. No permitas, por lo tanto, en el nombre del Señor te digo que la angustia, el dolor y la tristeza te reste o te robe las fuerzas y las energías que necesitamos para comenzar cada día, aunque a veces no la estemos pasando bien. El Señor es el que cambia los escenarios. El Señor es el que convierte tus días de inviernos en primavera. El Señor es el que te pasa de muerte a vida. El Señor te cambia esos conceptos que a veces, el día de hoy cuando uno dice, cuando vamos a veces... Pateando piedras, pateando escorpión y culebras por el desierto, el Señor es el que cambia escenarios. Bendito sea el Señor. Es tan maravilloso cuando miramos y vemos esa bendición en la vida. Siempre me acuerdo de, de, la, de la de la del pasaje bíblico de Agar e Ismael, cuando son expulsados de la casa de, de Abraham seguramente Abraham lo hace porque había un infierno que se estaba viviendo con todo lo que había ocurrido con esa historia, por ese error que se habían cometido y cuando, cuando va y, y le da un poco de agua y le pan, pero se fueron por el desierto caminando parece que cam caminaron mucho y en un momento se le acaba el agua y se le acaba el pan, No hay no hay agua y una cosa es que alguien puede a lo mejor aguantar el hambre pero en el desierto sin agua es fatal y Agar toma a Ismael lo, 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 deja, lo deja como un muchacho debajo de un arbusto porque no quiere verlo morir de sed y se desespera y se empieza a angustiar y en su momento viene el ángel del señor y Dios le habla a Agar y le dice Agar he visto el llanto del muchacho sea el señor Dios escucha los clamores cuando a veces son con dolor, con amargura con tristeza Dios lo escucha he visto el llanto del muchacho y te digo no, no va a morir y hay un futuro para él, aunque ella lo había dejado para morir. Y el Dios le dice que tiene un futuro ese muchacho. Y luego le dice, mira a tu derecha, es que esto es absurdo e insólito. ¿Creen ustedes que antes de poder dejar al muchacho debajo de un arbusto para morirse de té, no había mirado a la derecha, a la izquierda, al frente y atrás si, se, si había algún lugar donde pudiese haber esperanza de que hubiera agua? Obviamente que sí, pero Dios es el, el que cambia el escenario y le dice mira ahora, aleluya. Cuando Dios te dice, mira ahora, es porque Dios cambia todos los escenarios que tienes. Y le dice, mira ahora a tu derecha. Y ahora ve un oasis. Porque Dios hace oasis en medio de los desiertos. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Y le dice, ahí está un oasis para que te sacies tú y el muchacho. En la vida, el Dios que cambia estos escenarios. Por eso es que es lindo poder entender que vale la pena hacer lo bueno y entender que esto, esto, este dolor y esta tristeza que causan las cosas tristes y amargos, amargas que vamos a ver, a ver en la vida, podemos sacar cosas que nos enseñan y que no pueden ser para nuestra edificación. El Señor Jesús le dijo en su... En, en una, esa oración modelo que hace Jesús Cuando dice Padre líbranos del mal porque el mal está en este mundo y es parte de lo que hoy nosotros necesitamos entender para nunca culpar a Dios porque a veces alguien culpa a Dios y, o cuando las cosas no funcionan ¿por qué Dios permite esto pero del, de la, del dolor podemos aprender muchas cosas para que no te descuides para que andes siempre apercibido entender que no tienes lucha contra sangre ni contra carne que tu enemigo ha, ha venido a robar a matar y a destruir por lo tanto por esa misma razón nos congregamos Venimos a la casa del Señor, venimos a buscar fortaleza, venimos a revestirnos de su gracia, a pedir perdón, a confesar pecado, a renovar fuerza y a ser restaurados en la sangre de Cristo, porque somos también vivimos en un mundo influenciado, por eso hay que entender, que es maravilloso entender que tu Dios es además misericordioso, va para perdonarte. Eso es eso es que provoca el hecho de poder decir gracias, Señor, por lo que vivimos. Y no tener esta situación que a veces uno diga, dice, tantas cosas tristes que uno ve en el mundo y quizás qué cosas vamos a ver, pero te preparo en el nombre del Señor. Que el Señor nos te ayude a ti y a mí a ser más fuertes y, y fieles en medio de un mundo caído y seducido por el pecado y también por el mal. El día de hoy necesitamos entender esa verdad para que nunca cuando mires veas el dolor, la tristeza y la amargura alguien sucumba a esa realidad sino que para recordar siempre vivimos en un mundo caído y hay cosas que podemos aprender del dolor aún en medio de las cosas más absurdas y entender esta verdad, necesitamos entonces buscar siempre más de Dios para que su palabra nos fortalezca y nos recuerde y nos haga entender hacia dónde vamos, quiénes somos cuál es nuestra identidad y que tenemos a un Dios como dije antes como esta historia de Ismael y aunque vayas pasando por un desierto, mi Señor, tu Señor, es el que cambia los escenarios de tu vida. Que Dios te bendiga en esta mañana y Dios bendiga su palabra. Y lo que, y lo que vaya, hayas visto lo que, o lo que tendrás que presenciar en algún momento, sea simplemente para decir, esto me hace buscar simplemente más de Dios. Póngase de pie, vamos a...